0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Bueno, voy rápido a la palabra porque tengo algo que quiero compartirles y, y, y quiero que, que podamos recibir esta palabra. Ahí tienen los apuntes. Eh, se los imprimimos los que están acá en misión si alguien no lo tiene puede levantar su mano y te lo van a acercar hay algunas manos levantadas vamos a repartir apuntes a los que no lo tienen tenemos gente del sí, ¿no? hay gente del equipo con apuntes si no hay me ayudan rápido a repartir apuntes dejen sus manos levantadas que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas todos los que están en internet, ahí en el chat tienen los apuntes también para descargar. Y ahí están repartiendo, ahí están repartiendo, así que dejen la mano levantada. Y mientras estás recibiendo apuntes, estamos empezando una nueva serie en esta tarde. No sé si será una serie de cuántas o será esta, esta sola, vamos a ir viendo, pero quiero traerte este mensaje que le hemos puesto heraldos del reino y, y, y hay una convicción por eso es tan fuerte lo que pasó recién que Dios va a enviar mensajeros y hay una urgencia y cuando uno lee todo lo que está pasando en, en las naciones y en este tiempo eh, tan particular de la historia las señales que se están manifestando en todo el mundo algunas cosas que te quiero mostrar ahora eh, mientras nos acercamos al día del Señor necesitamos urgentemente que la iglesia se despierte, que la iglesia madure, que la iglesia sea activada y sea protagonista de lo que Dios quiere hacer en esta era. Y yo creo profundamente que Dios va a vivar su obra en medio de los tiempos. Creo profundamente que Dios está alineando todo para un despertar sin precedentes y creo también que Dios siempre lo hace en colaboración con hijos de Dios simples pero obedientes y creo que en este lugar hay un ejército a mí me, me emociona saber que estoy ante cientos de personas que, que están en este lugar no por obligación sino por un celo en su corazón de ser parte de la agenda de Dios y los planes de Dios para la tierra me emociona saber que hay cientos en internet viajamos mucho y vemos que en el mundo Dios está reclutando un ejército de heraldos y, y quiero traer una palabra para ese ejército. Ahí tienen el, en los apuntes. en el primer párrafo. Hay dos planes cada vez más marcados en marcha y Dios nos está llevando al Valle de la Decisión. Esto que literalmente va a pasar en el Valle de Cedrón, el que está ahí enfrente de Jerusalén, llamado el Valle de la Decisión que vio Joel, que justo cuando el Señor está viniendo, hay dos pueblos en ese valle, hay como una guerra espiritual y esto que va a ser literal según Joel, yo creo que ya es espiritual donde hoy hay como dos agendas, dos pueblos, dos clases cada vez va a ser más marcada dos clases de seres humanos en la tierra ya no es que va a haber tibios, ¿sí? en los últimos tiempos vemos que cuando empiezan a pasar las dinámicas tienen las personas que glorifican a Dios y las personas que blasfeman contra Dios. Pero ya no hay nadie que no se da cuenta que Dios es real y que Dios está moviendo el asunto. Entonces, cada vez va a haber menos gris y las dinámicas de los últimos tiempos va a llevar a las personas al valle de la decisión. Y yo veo estos dos movimientos como dos agendas. La agenda del trigo, ¿cuántos creen que Dios está haciendo crecer su reino en la tierra?, y estamos viendo cosas impresionantes, como veíamos la semana pasada el congreso de niños, cientos de niños entendidos en los tiempos clamando maranata. Entonces yo veo que Dios está haciendo algo poderoso. ¿Cuántos creen que en este lugar Dios está haciendo algo poderoso? Y en muchos lugares. Y esa es la agenda del trigo, pero también hay una agenda de la cizaña, donde vemos al reino de las tinieblas avanzar. Y Jesús dijo, estos dos movimientos van a crecer juntos hasta que venga el Hijo del Hombre que ustedes no van a poder sacar la cizaña en esta era, sino van a tener que hacer crecer el trigo y, y cuando venga el Hijo del Hombre, Él las va a separar. Por eso cuando la gente pregunta ¿cómo van a estar las cosas hasta que Jesús venga? ¿Mejor o peor? Y siempre mi respuesta es mejor y peor. ¿No? El mundo cada vez, la cizaña cada vez va a ser más cizaña, pero el trigo cada vez va a ser más trigo y al final el reino va a prevalecer. Pero hasta que Jesús venga, vamos a ver estas dos agendas Si hoy está tan claro en el mundo. Vemos la novia del cordero por un lado y la ramera por el otro. ¿no? Esto Apocalipsis nos muestra mucho y ahí nos muestra dos clases de relación espiritual. Aquellos que tienen una relación con Dios nupcial, de compromiso, como un matrimonio, y los que tienen una relación con Dios como una falsa religión, muestra Apocalipsis como una ramera, es muy fuerte, pero así lo llama la palabra, gente que quiere a Dios por un ratito de placer y su objetivo con Dios no es una relación y un compromiso de lealtad, sino que Dios satisfaga sus necesidades temporales. ¿Cuánta gente hoy va a la iglesia para buscar el toque? ¿Sí? Y Dios no es, es fuerte lo que voy a decir, pero Dios no es una ramera que te da el toque de una noche, Dios quiere un romance eterno, un compromiso eterno, por eso llama a nuestro esposo. Entonces, hay dos agendas, ¿pueden verlo? O sea, hay dos, va a haber dos clases de espiritualidad. La espiritualidad de gente comprometida con Dios y la espiritualidad de gente que quiere el toque y quiere el beneficio, pero no paga el precio de la relación. También, otra de estas, de estas dualidades es el reino de Dios por un lado avanzando y Babilonia espiritual. Dos ideas de mundo, dos ideas de cultura, dos ideas de principios. El liderazgo y plan de Jesucristo por un lado, el liderazgo y plan del anticristo por el otro lado. Dos personas, dos estilos de liderazgo, dos planes. Y recuerden esto, Él nos está llevando al valle de la decisión. Dos tipos de consecuencias. La recompensa venidera, si Apocalipsis 11 dice cuando el Señor viene, viene para recompensar a los santos, para recompensar a sus siervos, pero también para destruir a los que destruyen la tierra. Tenemos recompensa venidera y juicio venidero. Pueden ver, claro, dos agendas, dos movimientos y miren como dice Joel, acompáñenme ahí Joel 3, 11 y 14, dice, juntaos, venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, que también vengan los fuertes, que vengan todos despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré a juzgar todas las naciones de alrededor echad la hoz porque la miel ya está madura venid descended porque el lagar está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos y presten atención muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión y hay dos agendas, dos ideas, dos reinos avanzando violentamente en la tierra. Y te quiero mostrar que Satanás, y este es mi punto de esta noche, está multiplicando los mensajeros de su agenda, está multiplicando los mensajeros de su plan, de una manera intensa y sin precedentes. Algo que vemos en Apocalipsis 9.15, que eso ya va a ser la gran tribulación, pero dice que Satanás tiene demonios preparados, escucha para el día, el mes y el año en que estas cosas van a pasar. O sea, en la agenda de Satanás está preparar un ejército para hacer avanzar sus principios, su cultura, su reino. Pero del otro lado Dios tiene una respuesta que es el ejército de los que siguen al Cordero hasta donde quiera que él va. Y ahí donde... Somos el recurso de Dios, un, un ejército que tiene que pelear, que tiene que militar, por eso la, la enseñanza se llama heraldos, ahora te voy a mostrar lo que era un heraldo, pero a veces mi sensación y acá es donde yo quiero que oremos, que contendamos, que sirvamos al Señor, que trabajemos, es que tenemos que despertar una novia guerrera, tenemos, así como Satanás tiene su ejército de mensajeros que están literalmente gastando su vida por una causa, Dios tiene que levantar un ejército de heraldos que viven esta clase de evangelio y que van a gastar su vida por el rey y por su reino. Pero Satanás está multiplicando los mensajeros, lo vemos en la cultura de Babilonia, con un nivel de agresividad sin precedentes, miles y miles, militando, causas como el feminismo, el aborto, ideologías políticas. ¿Pueden ver cómo todo está entrando en un valle de decisión? Estos días en las naciones vemos adolescentes consumidos por estas agendas, por estas causas, que no se avergüenzan de llevar sus insignias, sus pañuelos, sus, sus discursos, no se están avergonzando. No están viviendo en esta causa como para decir, bueno, yo soy parte de esto para un beneficio. No, no. Están creyendo en un engaño de Satanás y están siendo totalmente radicales en esa causa. Y por el otro lado tenemos el ejército del Señor, que a veces estamos dormidos o distraídos. Pero vemos aún los extremos de estos movimientos del anticristo como por ejemplo el antisemitismo mundial. Y quiero usar cinco minutos para hablar de esto porque es impresionante. Y lloro para que Dios abra nuestros ojos, para que podamos ver el escenario mundial hoy por el espíritu que estamos enfrentando. Y que Dios levante heraldos, que con armas espirituales llenos del espíritu, conociendo el plan, alineados con esta causa, van a ser la respuesta de Dios para este tiempo de tanta oscuridad. Y vemos el extremo de esta agenda en el antisemitismo en esta idea de Satanás de borrar al pueblo de Israel de la agenda la semana que viene vamos a tener dos días enteros de jornada de pasión por Israel y vamos a mostrarles el plan de Dios para Israel y entre otras cosas y te lo podría resumir es que Jesús dijo hasta que ese pueblo no diga bendito el que viene en el nombre del Señor yo no voy a volver la señal, básicamente si te resumo el plan, Jesús dijo por dos mil años van a estar desparramados por toda la tierra, va a parecer que están por desaparecer, pero va a haber una generación donde yo los voy a hacer volver sobrenaturalmente a su tierra, voy a devolver Jerusalén como su capital y voy a terminar abriendo sus ojos para que me reconozcan como Mesías y entonces yo voy a volver. Como nunca Satanás está diciendo Hay que exterminar a este pueblo Porque Satanás conoce las profecías Más que muchos cristianos y, y hemos visto De una manera tan fuerte Estos mensajeros Yo les quiero mostrar un video Cuatro minutos literalmente De un documental que estuve viendo Estas últimas semanas Sobre cómo está creciendo El antisemitismo en nuestra generación Algunos creen que es algo del holocausto Que pasó hace muchos años pero en nuestra generación globalmente nunca hubo tanto antisemitismo y gente que está alineándose a estas causas que son espirituales porque son parte de la agenda de Satanás. Y te quiero mostrar algunos discursos de líderes hoy islámicos extremos, pero cómo eso se empieza a contagiar en sociedades que empiezan a, a alinearse y decir esta es mi causa, este es el mensaje que yo quiero salir a la calle y proclamar. Y quiero después hacer el paralelo de que si Satanás está despertando hacia sus mensajeros, que Dios levante mensajeros del reino, heraldos, que no se avergüenzan de predicar este evangelio. ¿Amén? Vamos a verlo rápido. Esto es, esto es televisión de Egipto y de varios países. Quiero que veas cuál es el discurso que muchos mensajeros están dando hoy en contra del plan de Dios. Muy bien, hasta ahí. Es, es un documental de, de, de dos horas, si alguno lo quiere ver, se llama Covenant and Controversy, ¿sí? de, de un ministerio llamado FAI. Son tres partes en realidad, pero lo más fuerte que a mí me llamaba la atención, Yo veníamos con Agustín de Predicar en Estados Unidos y todo el viaje me vi estos documentales, y yo venía súper conmovido en el avión y llorando por todo esto que estaba viendo, y con una carga en mi corazón que hoy te quiero transmitir, de ver cómo Satanás está levantando mensajeros. Y hay personas que están dejando su vida para ser funcionales a la agenda de Satanás. Y yo decía, ok, Señor, tu palabra dice que la cizaña va a crecer, pero en el nombre de Jesús, que se levante el trigo, que despiertes a tu iglesia que levante, así como esta gente, esta gente se alinea con la agenda de Satanás y con las armas de Satanás, porque lo hacen a través del odio, la violencia, en, en todo el video no sé si llegaron a ver algo, literalmente los musulmanes están diciendo, viene un nuevo holocausto. Lo de Hilder fue pequeño al lado de lo que vamos a hacer nosotros con ellos y con todos los que los defiendan. O sea, esto está profetizado en la palabra. Jesús dijo, van a pasar una tribulación como ningún, nunca antes hubo, ¿sí? y después yo voy a volver. Y estamos a las puertas de estas cosas, pero en el nombre de Jesús, que Dios levante mensajeros. Porque como dice ahí, así como vemos a los mensajeros del reino de las tinieblas comprometidos con un plan y una causa de forma radical, Dios va a levantar un ejército de mensajeros guerreros comprometidos de forma radical con una persona que es Jesucristo y su plan para la tierra. Ahora la pregunta que yo me hago cuando declaro estas cosas es ¿qué clase de evangelio estamos viviendo? ¿Qué clase de cristianos profetizó Jesús que habría en, en esta generación? Y ahí tienen Mateo 24, 9 al 15. Jesús dijo entonces, este será el cristianismo en esos últimos tiempos. Los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero recibí esta palabra en tu espíritu mas el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin me encanta Jesús dice cuando vean estas cosas y cuando vean que se lo están matando y persiguiendo en medio de todo eso yo voy a levantar un ejército de heraldos que va a predicar este evangelio del reino hasta lo último de la tierra Verso 15 dice, por tanto, ¿qué va a pasar después? Dice, cuando vean en el lugar santo la dominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda y sigue, y esto lo hablamos en materias de misión. Pero ahí en Mateo 24, 14, cuando dice, y será predicado, la palabra original es heraldo. Heraldo, ¿saben lo que significa heraldo? Heraldo eran mensajeros que iban a las ciudades y anunciaban que el rey o el César o el emperador estaba por llegar a la ciudad y hacían todos los preparativos y veían que todo esté listo para que ese rey pueda venir. Y anunciaban que el rey venía. Jesús dijo, en medio de esas dinámicas va a haber un ejército de heraldos, personas que van a ir a las ciudades y van a decir, el rey está viniendo. Preparen morada en la tierra para el hombre del cielo. Él no es un niño en un pesebre Él no es un hombre en una cruz Él murió resucitó ascendió y pronto van a ver al Rey invadir la tierra todo ojo le verá y Jesús dijo los cristianos en esa última hora van a ser heraldos oh que Dios levante una generación de heraldos en este lugar y esta profecía de los heraldos dice ahí abajo es seguida por la profecía de la abominación desoladora o sea Siempre antes de un juicio de Dios, él enviaba mensajeros para llamar a reyes, a, a naciones paganas. Moisés lo hizo con Faraón, Jonás con Nínive, Noé con el mundo. O sea, antes de la segunda venida de Cristo, el Evangelio debe ser predicado en todas las naciones, revelando el plan absoluto de Dios que incluye anunciar el juicio venidero. Un heraldo anuncia que el rey viene, ese que vino, ese que murió en la cruz por nuestros pecados Ese que nos salvó, ese que fue visto en la tierra hace dos mil años Va a volver a ser visto en las ciudades pronto Y dice yo voy a enviar mensajeros que van a predicar este mensaje ¿Cuántos heraldos hay en este lugar? Yo ahí anoté algo, ay, que esto me está quemando ya hace meses Y yo creo que voy a dedicar, ya lo anuncio públicamente Si a alguien no le gusta ore por mí pero voy a dedicar mis próximos 10, 20 años a esta misión. Dios va a redefinir el Evangelio del Reino de una manera contundente en nuestra generación. Yo creo que Dios va a tirar las mesas de muchas cosas. Él lo va a hacer. Yo me apunto para colaborar. Si alguien se quiere apuntar, que se apunte. Pero Él lo va a hacer. Yo quiero ser parte de esa obra. Y Dios va a despertar mensajeros que colaboren para proclamar con poder y autoridad lo que está en su corazón. Necesitamos ser En todas las generaciones Invertir en los niños Para que entiendan El verdadero evangelio Y estén preparados Para pelear la batalla Que viene Necesitamos adolescentes La semana que viene Tenemos el congreso De adolescentes Yo estoy prendido fuego Vieron que ya me estoy vistiendo Para predicar con los adolescentes Pero pues no me querían invitar Le dije Miren me puedo vestir También para adolescentes Así que los tengo Casi convencidos Pero queremos no queremos enseñarle a estos adolescentes, no queremos contenerlos ni entretenerlos, queremos entrenarlos y enviarlos. Creemos en una generación de heraldos llenos del Espíritu Santo y yo estoy súper emocionado con lo que Dios va a hacer la próxima semana. Pero el Evangelio, mi hermano, es la proclamación de un rey y de un reino y de un plan que Satanás va a querer evitar, como vos lo estás viendo, pero que cuando ese rey venga, él va a traer una herencia, ¿sí? Y va a traer una recompensa. Solo que a veces el evangelio que predicamos nosotros es el evangelio de la herencia, ¿no? Que predicamos a veces y que, bueno, venía Cristo y tenés herencia. Y eso, eso no es el evangelio, por eso el evangelio termina siendo centrado en nosotros. Y mientras tenemos musulmanes, yo no sé si escuchaban a este hombre en un momento que ellos tienen estas profecías escritas, dijo, si ustedes quieren la resurrección, pues ellos creen en la resurrección de los muertos, creen en un Mesías que va a venir a islamizar toda la tierra, y si ustedes quieren vivir todo esto, tienen que matar a los judíos. O sea, ese es el, entre comillas, el evangelio, las malas noticias, pero esos, esa es la causa que los enemigos de Dios están viviendo. Si ustedes quieren ver ese Mahadi, llaman ellos, ese profeta que venga a islamizar el mundo, oh, quieren que ser radicales. Y nosotros, ¿cuál debería ser el Evangelio? Si ustedes quieren ver a ese rey venir a reinar y gobernar todas las naciones como está escrito, tienen que preparar el camino, tienen que predicar este Evangelio y entonces vendrá el fin de Satanás y el establecimiento del reino eterno. Pero a veces, ¿qué estamos predicando en las iglesias, ¿No? Venía Cristo y te vamos a dar un auto nuevo, Dios te va a dar una novia más linda, Dios va a sacarte a tu suegra del camino, no sé qué estaba predicando, pero le estamos diciendo a la gente, le estamos predicando un evangelio que no es coherente con las dinámicas venideras. Ignoramos lo que viene, menospreciamos libros como Apocalipsis. Pero Dios, ¿cuántos creen Dios va a redefinir el Evangelio en nuestra generación? Oh, Porque Jesús dijo, dijo, va a haber una generación de heraldos en medio de todo eso. Así que tengo unos minutos para hablarle a dos clases de personas en esta noche. Ten acá o en la transmisión. A personas que dicen, yo quiero ser un heraldo. Yo quiero tomar mi cruz. Yo quiero gastar mi vida por este Evangelio. ¿Cuántos de esos están en este lugar? Pero también quiero predicarle a otros que van a, van a ser entrenadores de heraldos yo, yo quiero hablarle a los heraldos pero también quiero hablarles a los que tienen un llamado como el mío que dicen yo quiero yo no quiero entretener a la iglesia si Dios me da un grupo de jóvenes soy pastor de una iglesia un grupo de alabanza un ministerio en la plataforma yo quiero entrenar a esta generación para las dinámicas venideras y si vos sos de esos quedate acá si no sos de esos quedate igual que Dios te va a tocar entonces, rápido, tres características de los heraldos. Número uno, entienden el plan. Decir conmigo, entienden el plan. Decirlo fuerte, entienden el plan. Me encanta como lo dice Proderbios 28, 28.5, dice, los hombres malos no entienden el juicio, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Estábamos en, el, en un retiro este fin de semana de todos los internados, estábamos con 200 personas, tres días ahí, estuvo buenísimo. Jugué mucho, hice mucho deporte, me duele de la cabeza a los pies. Todo, así que oren por mí, ya no estoy para estas cosas. Pero la pasamos increíble y, y contamos la historia profética. Usé una sesión para contarles los 20 años de historia de misión. Quiero decirles que el 28 de marzo del 2023 cumplimos 20 años desde que comenzamos por primera vez misión y les mostré fotos cuando teníamos no 20 años menos 50 kilos menos y, y, y bueno la, todo bueno le mostramos todo pero si algo he entendido en nuestra historia profética es que empezamos buscando a Dios empezamos clamando por la intimidad hicimos nuestro primer congreso de intimidad con el amado nuestro primer evento de intimidad con el amado en el año 2003 casi 20 años de que Dios nos dio este diseño y empezamos buscando a Dios y yo te puedo hablar con autoridad que cuando vos tenés un corazón para buscar a Dios Él te hace entender su plan y Él de repente te empieza a dar entendimiento la revelación, el entendimiento del plan de Dios No viene por horas de estudio teológico Te lo dice un director de un seminario O sea, no viene por horas de estudio teológico Viene por tiempo invertido en intimidad Con tus rodillas dobladas clamando al Señor Daniel no fue a un seminario Daniel ayunaba 21 días Buscaba al Señor y se cumple el principio Los que buscan a Dios entienden todas las cosas y claro que un seminario un instituto como este te puede ayudar, pero si no hay un corazón de buscar a Dios, no vas a poder entender, porque Dios sigue, Dios sigue velando sus principios y su sabiduría de los que se creen sabios y entendidos y Dios se los revela a los que tienen un corazón de niños. Entonces hay que entender el plan, hay que conectar el movimiento de intimidad con el plan de Dios. Jesús llamó a sus discípulos, para la intimidad, pero los estaba reclutando como un ejército de heraldos para todo lo que venía. Jeremías 23.20, me encanta. Dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que, haya, hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Presten atención, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. La NBI lo dice más claro, dice... Al final de los tiempos lo entenderán con claridad. Siempre encuentro a alguien que, me no sé si me quiere alentar o deprimir, pero me dice, Mariano, por dos mil años la iglesia no se puso de acuerdo en escatología, ¿por qué crees que ahora todos se van a poner de acuerdo? Una bendición el hermano, ¿no? Pero está para decirle, la verdad que tenés razón, mejor dejemos de estudiar la Biblia, vamos a ver series en Netflix, o sea, no sé qué es lo que pretende que uno le diga, ¿no? Pero yo, yo podría decir, tenés razón, pero de repente voy a las profecías y veo que Dios dice, Mariano, una de las señales de los últimos tiempos es que voy a traer entendimiento en los últimos tiempos. Entonces, estamos en una generación donde tenemos una oportunidad como ninguna otra generación de entender el plan. Hay textos como Daniel 12.4, anotalo donde Dios le dice a Daniel, no sé si podemos poner, está muy a manifestada la pantalla, ¿no? pero no sé si podemos poner Daniel 12.4 Dios le va a decir a Daniel Daniel todo lo que te estoy hablando escribilo y sellalo hasta los últimos tiempos se ¿Sí? imagínate hace casi 3.000 años Dios a Daniel le empezó a dar información sobre lo que estamos viendo hoy sobre lo que va a ser el anticristo sobre el antisemitismo sobre las naciones poniéndose de acuerdo en contra de Dios o sea muchas de las cosas que estamos viendo hoy Dios se la muestra a Daniel y le dice, cierra estas palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin, dice. O sea, ¿cuántos verdaderamente creen que todas las señales, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en el mundo, todo está anunciando que el día del Señor está cerca? Creo que ya hay muy poca gente que no, no, no crea esto. No. Está todo anunciando eso. O sea que estamos en un tiempo donde tenemos entendimiento del plan disponible que fue sellado por miles de años para nosotros y como hijos de Dios en vez de ir a la iglesia a cada domingo o a estas asambleas corporativas decir Dios danos esa información que fue sellada para nosotros venimos a la iglesia ¿no? y cuando el pastor dice ¿quién le quiere pedir algo a Dios? el soltero dice yo quiero una novia y el otro hermano dice yo quiero un aumento de sueldo y yo me imagino a veces en el cielo, pienso esto, los ángeles diciendo, a ver, llega un domingo, a ver quién va a pedir el entendimiento que está sellado para esta generación. A ver quién va a pedir la revelación. La Biblia dice que fue sellado para esa generación. A ver si lo piden y están así todos llenos de expectativa y se empiezan a deprimir. No, mira, aquel está pidiendo un auto nuevo. Mira, aquel está pidiendo una novia. Yo sé que es feo, pero igual, o sea si se esforzaría un poco y se lavaría los dientes capaz que la recibe pero es como pero entiendes lo que digo o sea tenemos todo esto disponible y estamos pidiendo juguetes hay una expectativa en el cielo por nuestra generación y te lo puedo asegurar de primera mano cuando pedís se te da pero donde está tu corazón está tu tesoro y yo creo mucho en una generación, hoy me escribía a alguien temprano, me dice una, un, una pastora una iglesia, me dice, mi hijo adolescente en la escuela, la maestra empezó a enseñar sobre el holocausto y él le pidió a la maestra si él podía dar una exposición sobre el plan de Dios para Israel. Dice, y hoy delante de todos sus compañeros va a empezar a enseñar todo lo que vos le enseñaste sobre lo que Dios dice de Israel. Y yo estaba así... Y dije gracias Señor ¿Saben? Un chico de 16 años Y yo gracias Señor Porque hay una generación de heraldos De mensajeros Que se va a parar en medio de las clases Y va a empezar a anunciar con entendimiento Con entendimiento Yo me consta que esta generación Tiene un entendimiento Porque está pidiendo lo correcto Entonces los heraldos Conocen el plan Daniel 12.3 dice Los entendidos resplandecerán y los que enseñan justicia a la multitud se multiplicarán. Estamos en una era donde Dios quiere enviar mensajeros. Las profecías no son información. Esto también quiero impartirlo, me quema. Son un plan a seguir. Necesitamos cambiar la perspectiva con la que abordamos aún la escatología. No estamos estudiando teología teórica. Estamos estudiando un plan de acción que ya está en marcha. Necesitamos no estudiar para discutir. Necesitamos comer el plan para accionar. Porque todo se está acelerando y muchas cosas ya están pasando en nuestra generación. Tenemos que estudiar las profecías como que van a pasar en nuestra generación y prepararnos para esto. Bueno, y ahí les dejo, voy a saltearme esa parte, pero me encanta que los discípulos les quemaba tanto el plan como heraldos que ellos hacían preguntas correctas. Ellos no le preguntaban a Jesús, Jesús dame las siete claves para el éxito. Jesús dame, no sé, los tres principios para tener un ministerio próspero. Ellos le decían, ahí tienen preguntas, ¿cuándo sucederá todo esto? O sea, hace dos mil años atrás ya había un hambre en esta gente por cosas que van a pasar en nuestra generación. Y ellos dos mil años antes Como fuera de tiempo Ya decían Contanos Decinos Enseñanos Y nosotros dos mil años después Mi pregunta es ¿Qué es lo que estamos preguntando? ¿Qué es lo que quema tu corazón? Quiero profetizar en esta noche Que Dios va a sacar Tus pasiones personales Y Dios va a poner Sus pasiones en tu corazón Por eso te trajo a este lugar Él te va a levantar Como un heraldo Y como un entrenador de heraldos Y ellos preguntaban ¿Cuándo sucederá? Y Jesús le decía, estudien las señales. Mariano, ¿es importante estudiar las señales de los últimos tiempos? Bueno, según Jesús, hace dos mil años era importante. En Mateo 16, encontramos a Jesús reprendiendo a los fariseos y le dice, ¿ustedes tienen muy claro la narrativa actual? ¿Cuándo va a llover? ¿Ustedes, ustedes leen mucho el noticiero, conocen las noticias, pero ignoran las señales del fin de los tiempos. Y yo creo que el Señor hoy le diría lo mismo. Dice, en vez de perder tanto tiempo conociendo cosas que dice el noticiero, ¿por qué no empiezan a estudiar lo que dice la palabra y se convierten en mensajeros de lo que Dios quiere anunciar? Ellos preguntaban, ¿cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá? Y Jesús le decía, estudien Daniel. Recién lo vimos, estudien Daniel. Estudien las profecías. Para todos los heraldos que hay en este lugar, subrayaste a tres cosas. Las profecías son instrucciones. ¿Cómo hago para ser parte del plan de Dios? Las profecías son instrucciones Los mandatos son instrucciones Amarás al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Vayan y hagan discípulos a las naciones Romanos 11, Prediquen a los judíos Mientras esta gente está tratando de matarlos Ustedes predíquenle y díganles que el Mesías viene hay mandatos que nos hacen parte de este plan. Los diseños son instrucciones. Los cinco ministerios, un cuarto de oración, etc. Y ellos preguntaban, ¿dónde sucederán? ¿Quién los hará? Ellos estaban consumidos por el plan de Dios. Y quiero profetizar que Dios va a levantar una generación consumida por su plan. Entonces, número uno, conocen el plan. Número dos, conocen las armas. Segunda Corintios 10.4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Los heraldos no son personas que van a esas marchas ¿no? y, y usan las mismas armas que usan otros. Los heraldos conocen el plan, pero están entrenados en las armas espirituales. Y dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y tengo que ir al final pues se nos está yendo el tiempo pero escucha esto lo declaro nada más la oración día y noche es un arma necesitamos entrenarnos en esto eh, estábamos estábamos en Dallas hace unas semanas yo no sé si ya recibieron la noticia a todos pero literalmente en 10 días va a estar Upper Room con nosotros acá en Misión los que están ahí por internet les tengo que pedir perdón porque lo vamos a transmitir para todo el mundo pero por capacidad del lugar solo pueden estar los alumnos de misión pues no entra más gente. Pero los de Upper Room, el pastor Michael Miller, su esposa, Joel, Eliza, todo el Ministerio de Alabanza quieren venir a estar un día con nosotros. Va a ser algo tremendo, ¿sí? martes 11 de, de octubre. Pero estaba ahí con ellos en Dallas y me llamó la atención que Dallas estábamos con Agustín es una capital LGTB. Es impresionante. Vos ven las calles pintadas con el arco iris del LGTB, banderas por todos lados. Realmente fuimos impactados por nosotros. En muchos lugares vos hoy ves movimientos de homosexuales, de lesbianas y, y travestis, pero nosotros sin saber esta, esto, llegamos a Dallas y en todos lados donde íbamos era por alto porcentaje, mucho más, los travestis, los homosexuales con los que nos encontramos que gente que no lo era. Entonces... Sin saber este dato, estábamos así como en, en shock ¿no? el primer día. Y cuando al otro día Michael Miller empieza a contar la historia profética de Upper Room, dice, Dios nos llamó al lugar más LGTB del país y nos dijo que levantemos una casa de oración continua día y noche. Y dice, porque en Romanos 1 dice que porque no le dieron gloria a Romanos 1:21, no glorificaron a Dios y le dieron gracias, Dios los entregó a toda inmundicia y dejaron su uso natural para entregarse contra naturaleza, hombres con hombres y Romanos 1 muestra que el pecado de homosexualidad es fruto de no haberle dado gloria a Dios ni gracias a Dios. Este ministerio que hoy es, ustedes saben es un ministerio impresionante en el mundo entero, pero empieza diciendo ¿cómo contrarrestamos una ciudad que está llena de esta desviación al plan de Dios? Si la Biblia dice que ellos cayeron en, en, en ese uso contra la naturaleza por no haberle dado gloria y gracias, ¿qué tal si levantamos un lugar donde se le dé continuamente a Dios gloria y gracias? ¿Y saben qué está pasando? Muchas de estas personas son restauradas es un mover que con Agustín nos quedamos en shock del mover del espíritu que hay en ese lugar. Pero todo empieza por gente que conoce nuestras armas espirituales y sabe cómo tenemos que pelear para destruir fortalezas. Yo espero que lo cuente cuando esté acá, impresionante. La predicación del Evangelio completo es un arma. Necesitamos entrenarnos en esto. La manifestación del espíritu. Santo con milagros y prodigios es un arma yo te quiero decir esto predica el evangelio completo ¿qué es el evangelio completo? el que era el que es y el que ha de venir yo te podría decir sin exagerarte Dios no me deja hacerlo por lo menos yo recibo tres testimonios mínimo a veces más a veces menos pero promedio tres testimonios semanales de gente que se está convirtiendo de cero diciendo te escribo porque escuché una predica por YouTube sobre el regreso de Cristo y le entregué mi vida a Jesús, la gente se está convirtiendo con el Evangelio del Reino, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y vos decís, prediquemos a la gente cosas simples, no, vos predicar el Evangelio. Y vas a ver, y yo lo que me está llamando la atención, que son conversiones, pero son conversiones. No, no es un nombre en una listita. Es una conversión, gente que me dice está cambiando mi vida, está cambiando mi familia, me empecé a congregar y en poco tiempo el Evangelio produce en ellos lo que años de palabras humanas no pueden producir. Estas son las armas espirituales que, 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 que tenemos para destruir fortalezas. A veces me pasa que estoy predicando en mi iglesia y yo reconozco, no soy de los que predico más simple. A mí me gusta predicar la palabra con todas las letras y a veces viene gente... No cristiana, después del culto Y me dice, mira, sinceramente No es que entendí todo lo que, lo que dijiste Pero es que empezaste A predicar mi corazón empezó a sentir algo, yo no sé qué es esto Pero yo quiero más de esto Y son personas que se convierten Vos predica el Evangelio Y vas a ver lo que Dios puede hacer Porque Él quiere levantar heraldos Las profecías son armas Necesitamos entrenarnos Tenemos que usar las armas espirituales el ayuno, yo creo que viene para esta iglesia de heraldos. Ya no va a ser una opción ayunar, eh, conocer el plan, profetizar, orar por los enfermos, hablar en lenguas. Este Cory Russell, me encantó Cory Russell conocerlo en Estados Unidos. Eh, hoy me preguntaba Diego de, del Inter, me dice Mariano, el, el martes después de, de, la, de todo el retiro, él me hizo esta pregunta, ¿cómo hiciste para venir y estar tan pilas en la clase? Dice, después de todo lo que vivimos, me dice, ¿cuál es el secreto para estar vigoroso aún? Yo venía una semana, tenía mucha fiebre y no me sentía físicamente, pero me dijo, ¿cuál es el secreto? Y ¿saben lo que me pasó este martes? Le hice caso a Cory Russell. Yo venía cansado del retiro, esa es la realidad, yo soy súper débil y, y me calzo rápido. Pero este Cory estaba predicando y dijo, yo les quiero dar un consejo. Dice, empiecen a hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Dijo, y hagan esta prueba, dijo, empiecen a hablar en lenguas 20 minutos todos los días. Y él dijo esto: dijo cuando pasen los primeros 15 minutos, en los primeros 15 minutos va a ser una lucha espiritual. Vas a creer que estás inventando cosas, vas a estar pensando en el partido de la selección argentina, va a estar y te vas a distraer. Dice, pero vos lográs... Él me dijo, yo no te puedo explicar por qué, pero dijo, vos lográs pasar la marca de los 15 minutos y entre los 15 y los 20, no sé qué pasa, dice, pero vas a ver lo que vas a experimentar. Y yo vivo justo a 20 minutos de acá, 25 minutos. Entonces el martes yo estaba así, medio endemoniado, diciendo, Señor, ¿para qué jugar al volei? Señor, no tengo fuerzas para ir a esa clase. Y falté la semana pasada, así que tengo que estar sí o sí. Pero me subí al auto y me acordé. Y esos 20 minutos, sí, ya lo hice un par de veces, pero esos 20 minutos empecé a hablar en lenguas. Llegué al peaje y yo seguía, y, y la del peaje ahí me miró medio raro, le di la plata, creyó que me iba a inmolar ahí, pero no no seguí. Y chicos, literalmente, faltando cinco minutos para llegar acá, empecé a sentir un fuego en mi espíritu y empecé a sentir una claridad en lo que tenía que hablar y empecé a recibir tantas cosas que ahí me doy cuenta que Dios nos dio armas espirituales para destruir fortalezas y que a veces estamos en otra a veces estamos en otra y Dios va a levantar una generación que conoce el plan pero que conoce las armas espirituales y termino Tercer característica de los heraldos Conocen el plan Conocen las armas Y escucha esto Portan el carácter de Cristo Porque podemos tener claro el plan y las armas Pero si no tenemos el carácter No podremos estar en pie en las dinámicas venideras Dame estos últimos tres minutos Estoy terminando Dios está en el asunto De entrenar tu carácter Para lo que viene Dios está en el asunto de hacerte sufrir un poco para entrenarte y generar anticuerpos para que estés fuerte y de pie ante la guerra espiritual venidera por eso si vos no querés sufrir me gusta decir andate a la iglesia universal no pare de sufrir pero si vos querés vivir el verdadero evangelio empezá a pasar tus procesos con una visión de que Dios está formando un guerrero Y deja de pedirle a Dios Que te saque de ciertas pruebas Cuando Dios quiere que le pidas fe Para caminar sobre las aguas Para atravesar los procesos Y cada vez que te encontrás frente a algo que no entendés Entendé que Dios está entrenando un guerrero Para todo lo que viene Y llenate del Espíritu A veces Dios dice Mariano te quiero enseñar a caminar sobre las aguas y yo me paro ahí frente a las aguas y digo Dios en el nombre de Jesús pone una un, un camino sólido hacemos un puentecito no 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 vas a poner los pies y vas a aprender a caminar sobre las aguas porque para todo lo que viene yo te quiero hacer inofendible. Para todo lo que viene, yo te quiero hacer a prueba de sufrimiento. Para todo lo que viene, yo te quiero hacer a prueba de traiciones. Para todo lo que viene, yo te quiero hacer que, que tu cuerpo te va a doler y tu cuerpo va a estar enfermo por momentos, pero vas a perseverar en predicar el Evangelio porque los que perseveren hasta el fin, esos van a ser salvos. Y Dios está levantando una generación de heraldos. Las dos características más importantes, según la Biblia, de la iglesia de los últimos tiempos son la paciencia y la perseverancia la paciencia y la perseverancia ahí lo tienen Mateo 10 22 dice el que persevere hasta el fin este será salvo el que persevere y conmigo el que persevere Mateo 24 13 más el que persevere hasta el fin o sea, puedes ver que la perseverancia, ¿y qué es la perseverancia? Continuar y continuar y continuar, aunque no vea, aunque no entienda, aunque las cosas no estén saliendo como, como yo creía. Yo persevero con los ojos puestos en Cristo y no paro hasta no ver lo que Él me dijo que va a hacer. Entonces el Señor dice: Esa es la iglesia. Por eso yo le estaba diciendo, estoy hablándole a Heraldos, pero yo le estoy hablando a entrenadores de Heraldos. A gente que no le va a hacer el camino más fácil, sino que vas a preparar guerreros. Y yo te quiero decir esto, probablemente este año las cosas se vuelvan aún más difíciles. Y yo sé, porque esto está pasando a nivel global, que estamos viviendo pruebas difíciles. No hay persona, siervo de Dios o, o, o gente importante que no me encuentre y vea que Dios lo está metiendo en procesos difíciles. Y ya llega a la conclusión de que Dios se comprometió en levantar una iglesia perseverante y paciente hasta el final. Y ese es el Evangelio. Por eso deja de quejarte de las pruebas y continúa. Yo quiero profetizar que vas a continuar en medio de todas circunstancias. Que Dios está entrenando tu perseverancia. Yo me acordaba, contábamos la historia profética. Miren, Isaías 2007. Intimidad con el amado 2007 fue un, un hito en nuestras vidas, ¿por qué? Porque salió todo mal. Y, y yo me acuerdo ese año, yo me había que todavía tenía una fractura expuesta de peroné, me tuvieron que operar dos veces, fue un verano tan difícil. Hicimos ISEA, no salió bien, nos quedamos con una deuda en aquel momento, miren, todavía me acuerdo, mil pesos. ¿Te parece poco en aquel momento con mil pesos? Dabas la vuelta al mundo más o menos y yo me acuerdo 20 mil pesos tuve que salir a pedir prestado. Estuve casi dos años trabajando para devolver la plata de ese congreso y yo me acuerdo que terminó el congreso y estábamos, yo estaba así como Dios me dejaste me abandonaste o sea todos los síntomas de orfandad del librito rojo los experimenté ahí y yo Dios me dejaste ¿por qué pasó esto? si esto era tuyo deberíamos haber no debería haber quedado con esta deuda yo me acuerdo que Dios me empezó a hablar y me dijo, Mariano, ¿vos por qué lo estás haciendo? ¿Por resultados o por obediencia? ¿Quién te dijo que lo hagas? Vos, Señor. Entonces vos lo vas a hacer. Y si los próximos 20 congresos, cada congreso te endeudás toda esta plata, yo te voy a suplir. Pero vos haces las cosas por obediencia. Yo te voy a enseñar. Porque yo, yo ahora pienso, ¿no? Yo ese año pensé y dije nunca más hacemos intimidad con el amado porque evidentemente Dios no está pues si yo estaría no hubiese pasado todo esto pero simplemente Dios estaba probando mi perseverancia porque a partir de eso cada año claro Dios empezó y ustedes ven lo que es intimidad con el amado pero yo ese día tomé un hice un compromiso cuando dijo Dios yo hago las cosas por obediencia si vos me decís que haga algo Venga la gente No venga la gente Responda la gente No responda la gente Tenga que vivir toda la vida Para pagar deudas o no Yo hago las cosas Porque vos me las digas Yo creo que ahí Dios dijo Bueno, vamos a darle A esta gente Porque evidentemente Van a perseverar Pase lo que pase Cueste lo que cueste Que venga el equipo Quiero, quiero que oremos Pero Dios está entrenando Nuestra paciencia Fíjense Apocalipsis 13, 10 Dice Si algunos llevan cautividad Va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos Apocalipsis 14 12 aquí está la paciencia de los santos o sea termino con esto vas a continuar en lo que dios te dijo aunque no veas resultados vas a obedecer aunque obedecer te lleve a la cruz sos de los que perseveran porque sos un heraldo que Dios está reclutando para esta hora vas a continuar la voluntad de Dios es que sigas ¿a cuánto Dios les dijo que tenían que estar en este lugar entrenándose? vas a continuar vas a terminar vas a llegar a la meta todo lo que Dios te dijo lo vas a hacer número dos vas a aprender a esperar en Dios porque yo siento que Dios va a responder tus oraciones como vos no te imaginás que Él lo va a hacer Miren, solo esta semana, no puedo nombrar porque hay muchas cosas que son pero solo esta semana hubo varios, un par de familiares y amigos de nuestra familia con mi esposa, gente que no podía tener hijos y solo en esta semana tuvimos tres casos de casos imposibles que todos juntos de repente quedaron embarazados. Y yo sentí que Dios está diciendo, estoy, estoy quebrantando la fe, mis caminos, eh, perdón, estoy quebrantando la incredulidad, estoy trayendo fe, mis caminos misteriosos se van a manifestar para los que esperan y son pacientes. Son pacientes. Uno de estos familiares había hecho absolutamente todos los tratamientos que se pueden hacer y finalmente dijo, ¿sabes qué? Ya está, no será la voluntad de Dios. Y cuando dejaron de hacer todo ¡Pum! Dios lo hizo Y quizás estoy contando esto Porque ahora Dios está tocando Muchas personas que son estériles En el nombre de Jesús Pero vas a ser paciente Hasta el final Y si Dios lo dijo Vas a ver la gloria de Dios ¿Cuántos me dicen amén En esta noche? Ponete de pie en tu lugar ¡Oh! El Señor Está levantando un ejército De perseverantes y pacientes el Señor está levantando un ejército de heraldos así como vimos que Satanás está levantando a sus mensajeros quiero decirte que Dios te trajo a este lugar para hacerte un heraldo un mensajero cierra tus ojos y comienza a hacer las oraciones correctas por un minuto dile Dios quiero conocer el plan Revélame el plan Revélame el evangelio Señor, dame entendimiento. Yo te decía hace un rato que hay entendimiento sellado para nuestra hora. Y yo siento que hay ángeles en el cielo esperando los que van a pedir eso de Daniel 12. Yo no sé qué viniste a pedir a este lugar en esta noche, pero pide conforme a su voluntad. Dile, Señor, quiero consumirme por tu plan. Señor me humillo en esta hora Me humillo Señor Y clamo Por entendimiento Clamo por entendimiento Señor te pido en esta hora Adiestra mis manos en armas espirituales Oh Señor Enséñame las armas de esta batalla revélame las armas de los heraldos Espíritu Santo en el nombre de Jesús revélanos las armas y enséñanos a entrenar a otros yo declaro una unción para entrenar a los niños, a los adolescentes a la iglesia oh Dios va a levantar un ejército de líderes y pastores que entrenan a los santos para la batalla que viene oh Padre envía heraldos y Señor yo te pido que ahora vengas a fortalecer el carácter Señor, los que estaban por tirar la toalla Ahora, Espíritu Santo Ven con un espíritu de perseverancia Señor, los que habían dejado de creer Los que estaban en incredulidad Oh, trae un manto de paciencia De los que esperan hasta ver la promesa Porque todo lo que has dicho sucederá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo despiérdanos llena nuestras lámparas una vez más de aceite levanta heraldos oh Padre levanta mensajeros despierta tu iglesia empieza por nosotros empieza por nosotros redefínenos el Evangelio pon un celo pon un hambre de aquellos que dicen te seguiré Señor Pase lo que pase, venga lo que venga, yo te seguiré hasta el final. Yo te voy a seguir. Yo voy a perseverar. Un minuto, mientras estamos adorando, levántale tus manos. Gracias por escucharnos. Deja que Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el, el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.missioninstituto.com.